1: Merhabalar. Ben Rıfat Özcan. En yeni en küresel sloganıyla yola çıkan Politikkes Podcast programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Yunus Emre Erdölen. Kendisiyle başlattığımız Amerikan seçim serimizi bugün de Trump ve Cumhuriyetçiler bölümüyle devam ettiriyoruz. Daha önce Amerikan seçim sistemi üzerine ve Demokrat Başkan aday adayları Joe Biden ve Bernie Sanders konu alan 3 program gerçekleştirdik. Bu programla beraber seçim sürecindeki lider düzeyindeki tüm ana aktörleri ele almış oluyoruz ve programımız başlıyor. Programa hoş geldin Yunus Emre. Hoş bulduk. Bugün bildiğiniz üzere Trump ve Cumhuriyetçileri konuşacağız. Amerikan seçim serimizin dördüncü programı olacak bu da. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Trump 2016'da göreve geldikten sonra birçok vaatini gerçekleştirdi. Bunlar hangileriydi, ne vaat etti, nelere yaptı, nelere yapamadı? Bunlardan kısaca bahsedebilir
0: miyiz? Öncelikle kendisini başarılı bir iş adamı olarak tanımladığı için başarılı bir ekonomi yönetimi daha çok iş imkanı vaat etmişti. Bunu korona salgını Amerika'da yayılanır ve eksik göstererek yerine getirdi. Başarılı bir ekonomi, borsa çok iyiydi ve bir sürü yeni iş imkanı yaptı. 3 milyon yeni iş yarattı. Bu açıdan ekonomi vaatlerini yerine getirdi çoğunlukla. Çin ile aktif bir mücadele hem siyasi hem ekonomik olarak vaat etmişti. Bunu da aktif bir şekilde yerine getirdi. Özellikle Çin ile olan bu ticaret savaşlarında. Kendi seçmeninden takdir aldı. Göçmen torunuyla kendi anlandırdığı şekilde mücadele edeceğini söyledi. Bunu da yerine getirdi kendi seçmenlerin nezdinde. Hem sınıra duvar vaadini yapamadı, bütçe çıkaramadı. Evet ama sonuç olarak sınırdaki güvenliği arttırdı ve göçmenlerin yasalışı yollardan ülkeye girmesini azalttı. IŞİD'le aktif mücadele vaadi vermişti. IŞİD'in liderini bir suikast etkisi hale getirdi. Bu açıdan kendi seçmenin başarılı oldu. İran ile mücadele edeceğini, İran'ın yapılan nükleer anlaşmanın da çekileceğini söylemişti. İran'ın yapılan nükleer anlaşmadan da çekildi ve İran devletine büyük bir darbe indirerek Kasım Süleyman'ın öldürülmesi emrini verdi. Aynı zamanda da kültürel açıdan ve kültürel açıdan ve siyasi konularda daha muafakal yargıçları göreve getireceğini söylemişti. Trump başkanken Anayasa Mahkemesi'nde iki e, yargıç ataması gerçekleştirdi. İkisini de çok genç iki muhafazakar yargıcı atadı. Böylece Trump başkan seçildikten sonra da bundan sonra hiçbir Cumhuriyetçi başkan seçilmese bile Anayasa Mahkemesi'nde çok genç ve e, büyük ihtimalle önündeki görev yapacak olan iki muhafazakar yargıç var. Bu nokta Anayasa Mahkemesi'nin çoğunluğunun da muhafazakar yargıçların tarafına
1: geçmesine sebep oldu. Bu vaatleri de kendi tabanı tarafından oldukça takdiriz. Şimdi bu 2020 Kasım'ında yapılacak seçimde de tekrar Trump'ın başkan adayı olacağını görüyoruz. Yani geleneksel olarak görevdeki başkan direkt eğer bir dönem daha görev yapma şansı varsa direkt başkan adayı olduğunu görüyoruz. Ama şimdi da 4 yıl önce Cumhuriyetçi Merkez Kanadı'nın büyük bir tepkisine rağmen aday olabilmiş biri. Yani böyle biriyken yani Trump'a karşı neden parti içinden başka bir aday çıkamadı? Dolayısıyla Trump tabanda ve partide nasıl bu kadar güçlü bir figür olabildi bu 4 yıl içinde. Yani bu kadar istenmeyen bir figürken şu an en güçlü aday nasıl olabildi?
0: 2016 ön seçiminde çoğu merkez cumhuriyetçi, çoğu önemli sayıda siyasi Trump karşıtıydı. Never Trump tarzında, asla Trump olmaz. Trump dışındaki herkes tarzında hareket ediyorlardı. Ama Trump'ın ön seçimi kazanmasıyla... Ve hem Amerika hem de dünyayı şok edecek şekilde iki seçimleri kazanmasıyla aslında cumhuriyetçiler de kendi partilerinin ne kadar dönüştüğünü, kendi seçmenlerden ne kadar uzak olduklarını anladılar. Ve Mitt Romney ve John McCain dışında yani eski cumhuriyetçi başkan adayları dışında çoğu cumhuriyetçi Donald Trump'ın arkasına birleşti. Onun politikalarını benimsemeye, onun tarzını benimsemeye başladı. Bu yüzden de 2016 yılında asla Trump olmaz diyen, yani. Trumpı aktif bir şekilde karşı çıkan bütün cumhuriyetçiler ikna edildi. Ve seçmenlerinin dönüştüğüne inanarak Trump'ın seçmenlerini, Trump'ı seçen cumhuriyetçi seçmenleri ikna etmek için onlarda Trump gibi davranmaya başladılar. Ve Trump'ın politikalarını desteklediler. Bu yüzden o eskiden o establishment cumhuriyetçi, merkez kanada yakın cumhuriyetçi diyebileceğimiz siyasetlerin etkisi giderek azaldı. 2020'de sembolik açıdan 2-3 tane aday vardı Trump karşısında. Bill Welch, Joe Walsh gibi. Ama bunlar çok az oy aldılar. Trump %95 alırken ön seçimde 20 tarihinde. bu adaylar %5 aldılar. Zaten sonra da çoğu adayktan çekildi. Trump böylece Cumhuriyetçi Parti'deki en önemli insan ve neredeyse hiç çok az sayıda muhalefete parti içinden alan bir başkan olarak ön seçimlere girdi, güçlü bir başkan olarak. Evet tarihsel olarak başkanlar yeniden seçilir, dövedeki başkanlar. Jimmy Carter çok üstesne bir örnek. Ama ekonomi iyiken bir başkanın dövede ve ekonomi iyiken yeniden seçim olasılığı çok yüksek tarihi velilere bakarsak. Ama şu an korona zamanında, korona salgınında Kasım'dan ekonomi nasıl olacak? Amerika'daki durum ne olacak? Bu birisi olduğu için Trump'ın... Ee, ...acaba görevdeki başka olarak yeniden seçip seçilmeme konusunda belirli soru işaretleri
1: var tabii. Bir belirsizlik var. Bu dönemde Trump'ın vaatleri neler olacak genel olarak? Yani Cumhuriyetçi tabanın beklentileri bu dönemden neler olacak? Ve partinin ve Trump'ın politikaları da buna yönelik mi şu an gözüken?
0: Ya, tabii ki bu korona salgını da bütün seçim gündemini tamamen değiştirdiği için... ...öncülükteki vaat bu korona salgınıyla mücadele edilmesi, koronadan sonra ekonominin toparlanması... Ki bugün Amerika'da bu korona önlemlerine karşı özgürlüklerimiz elimizden alınıyor diyen bir cumhuriyetçi tamam var. Eylemler yapıyorlar valiliklerin önünde, özellikle demokrat valiliklerin önünde. Onlara yönelik bu ekonomi toparlanması, işletmelerin yeniden açılması, özgürlüklerin yeniden tesis edilmesi gibi olacak. Bir anlamda korona salgınıyla aktif bir şekilde mücadele etme tabii ki 2020 kampanyasının merkezinde olacak. Ee, özellikle e, korona dışındaki gündemi ise bu... E, ...yargıç atamalarında, analisa mahkemesi atamalarında... ...kürtaj, eşcinsel ilgili gibi konularda muhafazakar olan yargıçların atanması... ...ve Çin'le bu sert mücadeleye, ekonomik ve siyasi mücadeleye devam edilmesi... ...ki korona salgınının da aslında Çin virüsü diyordu Trump iki hafta önceye kadar. Yani bu noktada korona salgınıyla beraber Çin nefreti Amerika'da gittikçe arttı. Bu nedenle Çin'le daha sert bir şekilde mücadele edilmesiyle seçim kampanyası olacak... Çünkü Trump özellikle demokratları Çin'le daha sert mücadele edememekle suçlayan milliler. First America yani ilk başta Amerika her şeyden önce Amerika, soğanınız olacak şekilde uluslararası arenadan çıkarlarından çok uluslararası çıkarlarından çok ülkenin çıkarlarını ön koyacağı bir dış politika. Yine seçim vaatleri arasında ve Obama Kerry'i iptal etmeye çalışmıştı Trump ve Cumhuriyetçi ama Merkez Cumhuriyetçi John McCain ismine karşı çıkması iptal edememişlerdi. Eğer ikili seçimlerinde Kasım seçimlerinde senatoda merkez cumhuriyetçilerin sayısı azalırsa ve seçilen cumhuriyetçiler Obama Kay'a da iptal edilmesini destekleyen cumhuriyetçiler olursa bu uygulamayı tekrardan deneyebilirler. Çünkü Cumhuriyetçi parti içinde Obama Kay'ın yani belli bir kesim için sa ücretsiz sağlık hizmeti politikasının iptal edilmesinin e, geri alınmasını savunan bir Güçlü, bağışçı ve orta üst sınıf seçmen kitlesi var. Onların da isteklerini 2020 seçimlerinde dile getireceğini söyleyebiliriz.
1: Trump'a baktığımızda, desteğine baktığımızda ona destek veren kesimleri hem geleneksel cumhuriyetçi seçmen desteğini alabiliyor hem de ortalama beyaz Amer erkek Amerikalı'dan da oy alabiliyor. Bunu nasıl yapabiliyor yani? Kötü yönetilen bir korona sürecine rağmen niçin hala Trump bu desteğini Koruyabiliyor.
0: Bu koronun sürecini kötü yönetmesinin halktaki algısını tespit edebilmek için daha çok erken. Bu konuda yorum yapamam ama şunu yorum yapabilirim. Nasıl oluyor da Trump 2016'daki o desteğini aldı ve koronaya kadar bu desteği korudu. Yaptığı hatalara rağmen, hakkındaki iddialara rağmen, ya Trump Amerikalılar için özellikle kendisini oy veren Cumhuriyetçi şeyi şunu temsil ediyor. Daha önce kendini yok sayan kendilerini görmezden gelen, onlarla ırkçı, işte cinsiyetçi diye dalga geçen ve onların gündelik hayat sıkıntılarını anlamayan, elit siyasilerin yanında hiçbir siyasi pozisyonu olmayan ve halk gibi, sıradan bir Amerikalı gibi konuşabilen, politik olmaya çalışmayan, yani cinsiyetçi bir söz söylemeyeyim, ırkçı bir söz söylemeyeyim diye kendimi sansürlemeyen, sıradan ve gayet halkla ilişim kurabilen ve hiç kimsenin etnisi altında kalmayan, elit olmayan, lider. O yüzden Donald Trump'ın bu halktan, sıradan karizması yıllardır yok sayılan ve görülmeyen Amerika'nın öfkesiyle birleşti ve Trump onlar için o demokrat elitlerden, cumhuriyetçi elitlerden, onları yok sayan, onlara dalga geçen elitlerden bir intikam alma, öfkelerini yönlendirme aracı olarak görüldü ve bu yüzden Donald Trump ne kadar gaf yaparsa yapsın, ne kadar hata yaparsa yapsın, ne kadar CNN, Donald Trump bugün bunu dedi, bugün bu gafı yaptı derse desin, Trump'a oy veren geniş kitleler, yani Trump'a oy veren seçimin önemli bir kısmı bunları umursamıyor. Çünkü Trump onların onlar için öfkelerini, sistem tarafından yok sayılmalarını, sistemden dışlanmalarını, gündelik ekonomik kaygılarını duymayan eliklere karşı ve onların kültürüne karşı, kültürel güzene karşı bir sesi, öfke araçları, bir intikam aracı. Bu yüzden Donald Trump ne kadar intikam dolu ne kadar antisemik şeyler söylese de seçmen kitlesini de bir azalma yaşamıyor. Bir karizma olarak görülüyor.
1: Bu cesur kalktı. Parti için muhalefete odaklanmak istiyorum. Yani baktığımızda Senato'da çoğunluk lideri olan McConnell üzerinden tüm parti içi muhalefete rağmen Trump Kongre'yi kontrol edebiliyor. Yani bunu başarmasının e, sırrı ne yani bunu nasıl yapabiliyor peki?
0: Yani parti içi muhalefet yok denilecek kadar az. Özellikle bu Trump aziz sürecinde Temsilciler Meclisi'ndeki demokratlar oy kullandılar. Trump azilinin lehine ama Senato'da ise tek sadece bir cumhuriyetçi Trump azilisi oy kullandı. O da Mitch McConnell'di. Diğer bütün cumhuriyetçiler Trump'a eşine rağmen onunla beraber hareket ettiler. Yani çoğu konuda çok az sayıda cumhuriyetçi Trump'a karşı hareket edebiliyor. Mitromni her durumda sesini çıkardı. Evet. Ama mesela Lisa Murkowski, Susan Collins gibi daha merkez, daha ılımlı cumhuriyetçi diyebileceğimiz, yeni geldi sahfa eleştirebilen cumhuriyetçiler en kritik kararlarda gerçekten demokratların e, kendilerinden bir şey beklediği anlarda Trump'ı desteklediler. Susan Collins mesela Brett Kavanağ, cinsel taciz iddialarına suçlanırken Anayasa atanma sürecinde Trump'ın isteği doğrultusunda ve Trump'ın iknasıyla evet oyu kullandı. Çoğu demokrat mesela çok şaşırdı. Susan Collins merkez, kadın haklarını savunan, kadın özgürlüğüne önem veren bir cumhuriyetçiydi diye şaşırdılar. Ama Susan Collins bile Trump ile beraber hareket etti yeri geldiği zaman. Bu yüzden artık parti için muhalefet diyebileceğimiz bir kurum yok. Sadece arada sırada rahatsızlığını dile getiren mankul cumhuriyetçi diyebileceğimiz bir insan sayısı var. 2-3 senatör var. Onlar da çok etkin değil ve geri geldiğinde en kritik mevzularda yine Trump'la
1: beraber hareket ediyorlar. Şu an dediğim gibi 4 yıldaki her türlü gafına rağmen Biden'a karşı ikinci dönemde Trump'ın kazanacağı öngörülüyor. Trump kesin seçilecek söylemi tamamen önceden seçimi ele almak için Cumhuriyetçilerin bir politikası olarak mı yürütülüyor Amerika'da? Yani senin gözlemlerin neler buna dair? Ya tabii ki Trump kampanyası Trump
0: kazanacak, kazanıyoruz ama ne olur ne olmaz yani oy kullanım tarzına bir e, kampanya yapıyor. Çünkü Joe amaçları Joe Biden ve demokratların moralini düşürmek. Demokratların sandığa gitmesini, sandığa gide giderek efor harcamasını engelleyerek seçmen motivasyonu düşürmek. Evet. Ama şu anda dediğim gibi yani koronanın Amerika'daki bir ay sonraki durumunu bile tahmin edemiyoruz. İki ay sonra olacak onu bile tahmin edemiyoruz. Ama şu kesin, eğer Amerika'da korona için, koronanın etkilerini azaltacak bir ilaç, bir yöntem, bir aşı ya da herhangi bir koronayla ilgili bir bilimsel çalışma yapılırsa, şunu kesin, bunu her ne kadar bilim adamları, şirketler yapsa da, Trump bunu benim sayemde yapıldı diye bir şekilde sunacak. Ve medyaya böyle servis edecek. Bu yüzden aslında 2020 seçimleri, evet Trump kötü yönetiyor şu anda süreci. Ve anketlerde ve kamuoyu yoklamasında da bu görülüyor. Ama şahsi fikrim olarak, 2020 Kasım seçimlerinin sonucu, tamamen korona salgınının, ne zaman ve nasıl etkisini azaltacak ve önemli ölçüde sona erceğine bağlı bunun doğrultusunda Biden mı Trump mı seçilecek onu anlayacağız. Çünkü şu anda Amerika'da bir tek günden doğal olarak korona ve dünyada da koronanın en yoğun görüldüğü ülkede bugün Amerika.
1: Çok teşekkür ederim Yunus Emre programa katıldığın için. Son olarak eklemek istediğin herhangi bir şey var mı? Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Kulağınız bizde olsun.